0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Para entender tudo o que acontece no nosso cotidiano, na nossa vida, dentro de uma visão cristã, é isso mesmo. Porque você, você precisa estar atento a tudo o que acontece ao seu redor. Nós precisamos ser pessoas cultas, informadas, para fazer a diferença nessa terra, para sermos sal, para sermos luz, para produzirmos algo novo, onde quer que estejamos. Muito obrigada pela sua audiência. Então, vamos de compartilhar, compartilhar sobre o autismo. Então, no sábado, dia 2 de abril, é comemorado o dia de conscientização sobre esse transtorno. Inclusive, eu falei para vocês, não é uma doença, não é algo que se pode, digamos, ser curado. É um transtorno que afeta ah, o sistema nervoso, ah, o sistema de cognição. Então, afeta alguns setores dentro do nosso cérebro e que acaba atingindo uma grande parcela da população. Inclusive, eu trouxe para vocês um dado informando que a cada 160 pessoas, uma é cometida com autismo. Então, é um número muito expressivo, é um número grande e nos últimos anos, a quantidade de adultos que estão sendo diagnosticados com autismo, digamos de uma forma mais leve, tem crescido, porque, digamos que em torno de 10, 15 anos atrás, o desenvolvimento, a tecnologia, tudo o que se conhecia a respeito do transtorno, não era como nos dias de hoje. Então, muitas pessoas tiveram uma infância, uma adolescência, precisaram, digamos, enfrentar o transtorno sem um diagnóstico. E hoje, na fase adulta, quando começam a perceber ah, algum sintoma, ou até mesmo quando tem os seus filhos, e começam a conhecer um pouco mais sobre o transtorno Eles mesmos conseguem identificar que passaram por esse tempo de transtorno do espectro autista tá? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso hoje também Falamos de alguns sintomas, tá vários sintomas a falta de concentração, a criança quando fica muito inquieta, a dificuldade na fala. Então, a gente sabe que ali nos, nos primeiros meses a criança já começa a balbuciar alguma coisa. Então, quando tem a ausência de, dessa fala, então que ela está muito ligada ao relacionamento interpessoal, nós podemos começar a observar para identificar se aquele... Desenvolvimento infantil está dentro do normal ou não E vamos falar um pouquinho das causas tá? Então nós trouxemos alguns sintomas Falamos o que é o transtorno em si E hoje a gente vai aprofundar em mais informações E as causas do autismo Elas são na sua maioria causas genéticas tá? Então de acordo com estudos recentes um trabalho principalmente agora de 2019, um trabalho científico, demonstrou que os fatores genéticos eles são mais importantes na determinação das causas. E isso traz uma variação muito grande, sendo em torno de 97%, 99% é, de é, 97% a 81%. De causas hereditárias, tá? Então, talvez o pai, a mãe passou ali pelo transtorno, é possível que a criança passe também. Além, é claro, de fatores ambientais. E que ainda não são ao certo, né? Identificado, que existem muitas controvérsias, muitos estudos ainda em andamento a respeito do transtorno. E que, inclusive, associam por exemplo, a idade paterna ou avançada, né? então pai com uma idade paterna mais avançada, o uso de alguns medicamentos durante a gravidez. Então existem muitos estudos, muitas pesquisas que são feitas em relação ao autismo e que vem trazendo informações para nós dia após dia. Então hoje existe já genes, mais de mil genes que foram mapeados durante os estudos, as pesquisas em relação ao autismo, que já consegue identificar que a doença está sendo manifestada naquele gene específico, né? Então tem como co começa-se a identificar de uma forma mais precisa o transtorno, né? Olha eu falando errado. Então, o transtorno do espectro autista. E alguns uh, sinais de autismo, né, como comentei com vocês, já começam ali nos primeiros meses, uh, a partir ali dos 16 meses, quando a criança já tem uma apresentação de desenvolvimento. E a partir daí, então, começam a vir esses estudos, essas pesquisas, que trazem mais informação para mim e para você. Por quê? Porque a informação ela é essencial, ela é necessária para que a gente conheça e para que a gente saiba como lidar. Pronto, e aí? Identifiquei alguns sintomas, às vezes tem alguém na família, o que que eu faço? Então, a partir de alguns sinais do autismo, não pense que você vai olhar para alguém e falar, não, fulano já está, já é autista. Não é assim. Ontem a gente falou também sobre os mitos, né? Então, alguns mitos em relação ao transtorno. Então, é preciso um diagnóstico de um profissional, tá? Então, como que eu devo procurar ajuda médica? Quando? Como que isso tem que funcionar? Então, a partir do momento que você identifica em uma criança ou até mesmo em um adulto, pelo menos três, três sintomas que possam trazer uma suspeita a respeito do, do transtorno, a respeito do autismo, aí sim é importante consultar. E eu vou consultar com quem? Existem muitos profissionais que é preciso fazer todo um diagnóstico para a identificação do transtorno. Então você pode consultar com o pediatra, você pode consultar com o psicólogo, Uh, dependendo da idade, com o clínico. Mas o mais importante é o neuropediatra na idade infantil. Por que o neuropediatra? Ou um psiquiatra, digamos assim, da infância e da juventude? Porque eles vão conseguir fazer alguns testes, vão conseguir identificar ao certo se aquela criança está passando pelo transtorno ou não. Então... Eles, digamos assim, têm estudos, têm pesquisas, eles têm bases para te dar uma resposta mais certeira a respeito da condição do seu filho, do seu sobrinho, ou até mesmo de um adulto que está aí perto de você. E existem testes, muitos testes que já estão disponíveis e que são utilizados aqui no Brasil para uma avaliação. Tá? E esse tipo de avaliação, ele é obrigatório para que se identifique uma criança com autismo. Ah, então, para crianças a partir de 18 meses, já podem realizar esse teste. E olha só, pode ser realizado também pelo Sistema Único de Saúde. Ah, eu não tenho como pagar, eu não tenho como ir no especialista. Procure a unidade básica mais perto da sua casa. Dentro ali do atendimento que vai passar primeiro para um pediatra, ele vai conseguir te encaminhar para um especialista e que vai, então, solicitar esse tipo de teste. É solicitado pelo SUS, de forma gratuita. Tá? Então, procure os canais corretos, não se desespere, não queira tomar uh, decisões ou já definir algo que você não sabe. Então, vai pelos caminhos corretos, e tenha certeza que nós cremos em um Deus que encaminha as coisas Então aquilo que for preciso o Senhor vai conduzir E em relação aos números que nós temos hoje no Brasil Porque existem estudos que eles são da América do Norte né? Então que estão tá ali nos Estados Unidos, Canadá e existem já alguns números que o Brasil tem colocado e que tem mostrado uh, para uma população mundial que as pessoas com autismo têm é, esse número, digamos, uh, muito alto na nossa população. E esse termo mesmo, que é o transtorno do espectro do autismo, ele passou a ser utilizado desde 2013 quando houve né, uma nova versão do, dos diagnósticos de transtornos mentais. Então, houve esse enquadramento né, do transtorno, é conhecido como TEA, ou TEA, né, às vezes falam assim, que é uma sigla para o autismo, né, que é o transtorno do espectro autista. E... Isso já está começando uma divulgação maior no país. Porque aproximadamente um terço das pessoas com autismo, elas em muitos momentos, elas permanecem não verbais. São pessoas que às vezes não conseguem se comunicar, apesar que nós falamos sobre os mitos. Alguns têm sim uh, sintomas diferentes, apresentam um transtorno de forma diferente. Mas, em sua maioria, as pessoas não têm facilidade em comunicação. Às vezes, não conseguem desenvolver a fala. E estima-se também que existe esse nível de deficiência intelectual. isso já, já temos números sobre isso. E algumas condições clínicas que são associadas ao autismo com maior frequência traz para nós muita informação. Por exemplo, distúrbios uh, gastrointestinais, convulsões, distúrbios no sono, uh, um transtorno ou déficit de atenção, a hiperatividade, que é o conhecido como TDAH. Então, existem muitas informações hoje no Brasil. Então, não tem por que você ficar desinformado ou você não procurar orientação. Ah, então, identificando, verificando um comportamento diferente ou até mesmo esses sintomas que existem hoje já relacionados ao transtorno em si, é preciso procurar apoio médico, é preciso procurar alguém que vai te ajudar. E falando um pouquinho sobre esse termo, né, que é o transtorno do espectro, espectro autista, que às vezes a gente não entende muito bem, a definição, ela quer dizer que é uma condição de saúde caracterizada por um déficit principal na comunicação social. Por isso que eu trouxe a informação de que quando a criança, ela começa a se socializar, ou ela vai para um ambiente de creche, de escola, de alfabetização, às vezes uh, o visualizar ali o transtorno é mais fácil. Por quê? Porque ela vai ter alguma dificuldade na socialização, na comunicação, no entendimento, no, na, na expressão verbal, não verbal, no seu comportamento em si, sabe? Então, é mais fácil de diagnosticar. Mas, nós lembramos que a partir dos primeiros meses, a gente já consegue perceber alguns sintomas. E falando um pouquinho sobre como que... o que, que eu faço? Né? E agora... Então, eu acho que meu filho, meu sobrinho, uma criança aqui perto de mim, ela pode ser autista. Primeiro passo, procure um especialista da saúde, tá? Não é o seu amigo especialista, não é o seu vizinho, não é sua mãe, sua tia. Não. Primeiro ponto, procure um especialista. Vá em uma consulta, uh, passe as informações que você observou. Mostre, fale um pouquinho sobre o comportamento da criança, e aí sim, junto com um, um médico, uma pessoa que é um profissional, eles vão te orientar sobre aquilo que é necessário, sobre como ajudar no desenvolvimento dessa criança e até mesmo o que, né, como deve ser o proceder a partir daquele momento. E como a gente viu, existem características diferentes. Sabe? Então, para cada criança, para cada pessoa, para cada indivíduo, o autismo pode se manifestar de uma forma diferente. Lembrando que a comunicação geralmente acontece com a maioria das pessoas que são acometidas pelo transtorno. E eu vou trazer aqui novamente algumas informações para que você tenha isso gravado aí na sua mente. Então, ó, o atraso da fala... Então, a criança ela começa ali a balbuciar, se ela demorou demais, tem algum atraso, pode ser um dos sintomas. A dificuldade em manter uma conversa, quando a pessoa for mais velha, de se manter focado no assunto. Dificuldade em participar de atividades em grupo, ou até mesmo brincadeiras com mais pessoas envolvidas. Dificuldade em interpretar expressões faciais, gestos, então você... É, às vezes a gente não responde com uma palavra, mas responde com uma sobrancelha levantada, então com uma cara mais fechada. Se a criança começa a ter dificuldade nessa interpretação, pode ser alguma característica. Até mesmo a falta de contato visual, que é você olhar para a pessoa e conversar com ela no, olhando no olho, também é uma característica a dificuldade na parte de empatia, de comunicação, de relacionamento. Dificuldade de compreender tanto os seus sentimentos quanto daqueles que estão ao redor. Às vezes a manutenção de uma rotina. Então é preciso ter rotina? Todo mundo tem. Então às vezes a criança com autismo, ela tem dificuldade ali. Ou até mesmo em mudou. Mudou a rotina, aconteceu alguma coisa diferente. Meu Deus, ela... Ela se perde, então ela não sabe né, como se comportar. Então, as características estão presentes em todo mundo que é considerado autista? Não! São características que podem se manifestar de uma forma isolada, mas ah, podem se manifestar também muitas dessas características esse transtorno né, no autismo ele vai afetar muito o desenvolvimento então é por isso que a gente tem que observar que a gente tem que olhar nos atentar para uh, o desenvolvimento daqueles que estão ao nosso redor para que a gente consiga orientar uh, esse indivíduo essa criança e até mesmo saber como lidar porque existem fases intermediárias do transtorno e que pode, às vezes, apresentar uma maior dificuldade de comunicação Ou até mesmo de interação, do, de compreensão do ambiente E se a gente não conseguir ter essa visão sobre o transtorno em si Isso vai passar E, às vezes, pode ser que aquela criança Ela desenvolva ou transtorno de uma maneira mais grave, digamos assim e existe um tipo que ele é clássico do autista que, do autismo que costuma ser diagnosticado de forma precoce em geral até uns três anos de idade que são pessoas com extrema dificuldade de interação social ela não consegue ficar junto com outras pessoas não consegue estar numa sala não consegue participar de uma mesa de um almoço de uma janta de um lanche não consegue estar numa sala de aula então essas são são diagnósticos que são características que traz o diagnóstico de uma forma mais clara. Tá? Então, são informações que eu e você precisamos ter. Tá? Então, atente-se. Você tem uma criança perto de você? Observa, verifica se o desenvolvimento está dentro do normal, se tem algum comportamento que às vezes não... Não é normal para aquela idade que a criança gosta de estar junto, gosta de conversar, gosta de perguntar quantos porquês. Gosta de saber, de mexer. Então, existe sim uma parte que pode ser hiperativa da criança com autismo, mas também tem essa parte que, que faz com que ela se isole, com que ela queira né, ficar mais sozinha ou queira... Uh, não consiga né, se comunicar, não consiga se expressar. Então, o primeiro diagnóstico, ele começa onde? Dentro da casa, com os pais, com os familiares, com os irmãos, os tio aqueles que estão mais próximos. E por aqueles que são responsáveis por, pelas crianças. Por isso, a gente precisa estar atento. E a partir daí, então, procurar um profissional que vão encaminhar para fazer todos os testes possíveis... Passar por vários profissionais para que haja ali um consenso sobre o que pode estar acontecendo... E a melhor forma de lidar com essa situação... E aí eu vou voltar numa frase que eu trouxe aqui... Ah, o autismo é algo que precisa de uma cura? Olha só... O que, que precisa de cura? Uma doença, uma coisa que né, às vezes está fora ali do que é ser saudável... Então, uma criança autista pode ser saudável? É claro que sim! Sabe? Então é por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo para que ela cresça de uma maneira saudável, para que ela consiga se desenvolver dentro, claro, das suas limitações, né? Do seu uh, desenvolvimento, mas para que ela consiga ter uma vida melhor. Ah, então, a gente fala sobre as campanhas. A gente traz esse tipo de informação para quê? Para que a gente consiga proporcionar um ambiente melhor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Conseguindo entender, conseguindo compreender, sabendo como lidar com as situações, é muito mais fácil. E falando sobre isso, olha só, vamos pegar um exemplo claro aqui para nós, um exemplo de Cristo. Ele é um mestre, ele nos deixou tudo, tudo que a gente precisa a gente encontra com ele. Então, quando ele se encontrava com uma pessoa e, digamos ali, a pessoa começava a conversar ou fazia um pedido ou falava de alguma coisa que estava acontecendo com ela, o que, que Jesus fazia? Jesus procurava compreender a situação daquela pessoa para saber como agir com ela. E a gente vai ver isso em toda a palavra. Né? Então, ali os evangelhos que trazem a vida de Jesus de uma forma tão explícita, eles mostram a maneira como Jesus foi ao lidar com cada pessoa, com cada problema, com cada situação, sabe? A gente vê que o Senhor, Ele parou, Ele observou o que estava acontecendo para oferecer uma resposta, para entregar uma solução ou para... Trazer o um milagre ali para aquela pessoa. Então, o nosso Deus tem poder de simplesmente estalar os dedos e transformar uma realidade? Claro que Ele tem, mas Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele. E é assim que eu e você precisamos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos aprender a nos, a nos relacionar, precisamos aprender a entender, a ouvir o que o outro está falando... Precisamos observar os comportamentos para saber como lidar. E acima de tudo que eu sempre falo aqui, que eu ressalto e que a gente não pode esquecer, precisamos aprender a demonstrar mais amor. E vou usar aquela frase clichê, mais amor por favor. Se a gente aprender a olhar o próximo da forma como Jesus nos ensinou, olhando como nós olhamos para nós mesmos, as coisas vão ser diferentes, vão ser melhores e nós vamos ter uma sociedade muito mais fácil de se si conviver. Então, foi importante as informações que você ouviu aqui hoje? Fez algum sentido para você? Ah, você consegue identificar talvez alguém ou até mesmo acrescentou na sua vida? Que bom! É esse o objetivo. Que você receba uma informação clara, uma informação objetiva e que vai fazer diferença na sua vida. Tem muita coisa que a gente precisa saber. Como eu acabei de falar, acima de tudo, nós precisamos aprender a olhar uns pelos outros, a termos empatia, a demonstrar o amor de Cristo e a fazer com que esta terra, enquanto estivermos aqui seja um ambiente agradável de convivência, que possamos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, amar a Deus acima de todas as coisas e entender que há algo para realizarmos nessa terra. Lembre-se, você é sal, você é luz e você pode produzir transformação na vida de alguém. A informação te ajuda nisso. E já quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que se você tem algum alvo, se você tem um pedido especial hoje, apresente-o diante do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que ouve, é aquele que responde. Ele não está tão longe que não se atente para aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Pelo contrário, Ele é um Deus que quer se relacionar de uma forma íntima, pessoal com cada um de nós. Então, apresente diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo de compartilhar. Obrigado por cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, que estiveram conosco aqui nesta tarde. E que o Senhor possa ir de encontro aos corações deles. Que o Senhor possa ministrar sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa trazer graça, amor, sabedoria que o Senhor possa trazer um ânimo novo, que o Senhor possa alcançar esses corações. E, Pai, aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor responda com o Teu milagre, porque não há nada impossível para o Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que se manifesta, e nós pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando e que possamos colocar as nossas expectativas em Cristo Jesus. Porque o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Pai, eu oro a Ti, eu agradeço, peço que o Senhor visite os nossos ouvintes e que o Senhor ministre sobre eles a Tua presença em nome de Jesus. Amém Glória a Deus Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida Sobre a sua casa E que você coloque toda Toda a sua expectativa em Deus Sabendo que Ele tem Todas as respostas que você busca Tudo que você procura Você encontra em um lugar Em Cristo Jesus ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. E dia após dia, eu e você podemos esperar nele. Espere em Deus, confie nele e Ele vai fazer algo para a sua vida. Eu creio. Então comece a crer e viva o novo que Deus tem para você a partir de hoje.